0: Oi, oh, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o vigésimo de... <risos> episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos. E luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora... Bem-vindo. O meu recado de hoje é o mesmo de ontem e de anteontem e provavelmente vai ser o mesmo de amanhã, que é fique em casa. Fique em casa o máximo que você puder. Sai para o estritamente necessário. E aproveita esse isolamento, essa quarentena forçada para maratonar os episódios aqui, não é? é? Ou conversa comigo lá no Instagram, que é arroba olhos. Então, me ajuda, tá bem? Porque para continuar ajudando, eu preciso chegar a mais pessoas. Então, só de você mandar esse episódio para alguém já me ajuda muito. E lembrando que mesmo comigo lendo aqui, continua sendo muito importante comprar os livros. Porque os autores e as editoras, eles precisam ser valorizados, tá bem? Bom áudio. O Diário de Anne Frank, uh, Continuo Perdida nas Partes, retomando na página 325. Terça-feira, 18 de março... Oh, gente, eu tô errando muito. Terça-feira, 28 de março de 1944. Minha querida Kit, por muito que gostasse de escrever mais sobre política, tenho muitas outras novidades para te contar hoje. Primeiro, a mamãe praticamente me proibiu de ir lá para cima, para o pé do Peter, porque, segundo ela, a senhora Vandam está com ciúmes. Segundo, Peter convidou Margot para se juntar a nós lá em cima. Se foi realmente sincero ou se o fez apenas por delicadeza, eu não sei. E terceiro, perguntei ao papai se ele achava que eu devia ligar para o ciúme da senhora Vandam. E ele disse que eu não era obrigada a isso. Então, o que hei de fazer agora? A mamãe está zangada, não quer que eu vá lá para cima. Quer que eu volte a fazer os meus trabalhos no quarto, que partilhe com o Sr. Dussel. É capaz de estar ela própria com ciúmes. O papai não tem inveja dessas poucas horas e acha que é bom nós nos darmos tão bem. Margot também gosta de Peter. Mas sente que três pessoas não podem falar das mesmas coisas que apenas duas. Mais ainda, a mamãe acha que Peter está apaixonado por mim. Para te dizer a verdade, quem me dera ele estivesse. Nesse caso, estaríamos kits e seria muito mais fácil nos conhecermos um ao outro. Ela também afirma que ele está sempre a olhar para mim. Bom. Suponho que, de vez em quando, piscamos o olho um ao outro. Mas não posso fazer nada se ele gosta de admirar as minhas covinhas, pois não? Estou numa posição muito complicada. A mamãe está contra mim e eu estou contra ela. O papai finge não ver a luta silenciosa entre mim e ela. A mamãe está triste porque ainda me ama, mas eu não estou nada infeliz pois ela já não significa nada para mim. Quanto a Peter, não quero desistir dele. É tão querido e admiro muito ele. E eu, ele e eu podíamos realmente ter uma relação maravilhosa. Por que, é que os adultos estão novamente a meter o nariz na nossa vida? Felizmente, estou habituada a esconder os meus sentimentos. Por isso, consigo não demonstrar o quanto estou louca por ele. Será que ele alguma vez acabará por dizer alguma coisa? Será que alguma vez sentirei a face dele junto à minha como senti a face de Peter no meu sonho? Peter e Peter, vocês são uma e a mesma pessoa. Eles não nos compreendem. Nunca compreenderiam que ficamos satisfeitos apenas em nos sentarmos lado a lado, sem dizer uma palavra. Não fazem ideia daquilo que nos atrai um para o outro. E quando é que ultrapassaremos todas essas dificuldades? E contudo, é bom termos de a vencer pois isso torna o final ainda mais belo. Quando ele pousa a cabeça nos braços e fecha os olhos, parece uma criança. Quando brinca com Mous ou fala sobre ele, é amoroso. Quando transporta as batatas ou outra carga pesada, é forte. Quando vai ver o tiroteio ou percorre a casa escura em busca de ladrões, é corajoso. E quando é tão embaraçado e desastrado, é terrivelmente cativante. É muito mais agradável quando ele me explica qualquer coisa do que quando sou eu que tenho que ensinar. Gostava que ele fosse superior a mim em tudo. Que nos importa as nossas mães? Se pelo menos ele dissesse qualquer coisa. O papai diz que sou pretensiosa. Mas não sou. Sou apenas vaidosa. Não tive muitas pessoas a me dizerem que sou bonita. Exceto um rapaz na escola que me dizia que eu era engraçada quando sorria. Ontem, Peter me fez um verdadeiro elogio. E apenas por graça, vou tentar dar-te uma ideia da nossa conversa. Peter diz-me muitas vezes, sorri. Eu achava estranho, e então perguntei, por que é que está sempre a me dizer para sorrir? Porque fica com covinhas nas faces. Como é que fazes isso? Já nasci com elas. Também tenho uma no queixo. É a única marca de beleza que tem. Não, não. Isso não é verdade. É sim. Sei que sou bonita. Sei que não sou bonita. Nunca fui e nunca serei. Não, não concordo. Acho que é muito bonita. Não, eu não sou. Pois digo-te que és. E terá que aceitar a minha palavra. Depois, claro, eu disse o mesmo em relação a ele. Do I Quarta-feira, 29 de março de 1944. Querida Kit, o Sr. Bolkesten, o ministro do Conselho, falando na emissão holandesa a partir de Londres, disse que depois da guerra seria feita uma coleção de diários e cartas relacionadas com a guerra. É claro, toda a gente começou logo a falar do meu diário. Imagina como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Só o título bastaria para as pessoas pensarem que era uma história policial. Mas falando sério, acho que dez anos depois da guerra, as pessoas achariam muito divertido ler sobre a maneira como vivemos, o que comemos e nossas conversas, enquanto judeus escondidos. Embora eu te conte muito sobre as nossas vidas, ainda sabes muito pouco sobre nós. Como as mulheres ficam assustadas durante os ataques aéreos. Por exemplo, no domingo passado, quando 350 aviões ingleses largaram 550 toneladas de bomba sobre Ismuiden, de tal forma que as casas tremeram como folhas de relva verde ou a quantidade de epidemias que engraçaram por aqui. Não sabes nada desses assuntos, e levaria o dia inteiro para descrever tudo até o último detalhe. As pessoas têm que esperar em filas para comprar legumes e todo tipo de bens. Os médicos não podem visitar os pacientes, pois roubam-lhe os carros e as bicicletas assim que viram as costas. Os assaltos e roubos são tão vulgares que é de uma pessoa se interrogar sobre o que terá dado aos holandeses para ficarem, de repente, com as mãos tão leves. Crianças pequenas, com 8 e 11 anos, partem as janelas das casas e roubam tudo aquilo que conseguem deitar a mão. As pessoas não se atrevem a sair de casa nem por 5 minutos, pois arriscam-se a regressar e descobrir que todos os seus pertences desapareceram todos os dias os jornais estão cheios de ofertas de recompensas pela devolução de artigos roubados máquinas de escrever tapete dispersa relógios elétricos tecidos e muito mais os relógios elétricos nas esquinas das ruas são desmantelados os telefones públicos desmontados, até o último fio. O moral entre os holandeses não pode ser bom. Toda gente tem fome, à exceção do sucedâneo de café. A ração de comida para uma semana não dura nem dois dias. A invasão tarda em chegar, os homens estão a, enviar, estão a ser enviados para a Alemanha. As crianças estão doentes ou subnutridas. Toda a gente usa roupas, coçadas e sapatos gastos. Uma sola nova custa R$ 7,50 no mercado negro. Além disso, poucos sapateiros fazem reparações. Ou, se as fazem, é preciso esperar quatro meses pelos sapatos. Que podem muito bem ter desaparecido, entretanto. No meio disso tudo, há uma coisa boa. À medida que a comida é pior e os decretos são mais severos, aumentam os atos de sabotagem contra as autoridades. Os funcionários do gabinete de racionamento, a polícia, os oficiais, estão todos a ajudar os seus concidadão, cidadãos ou a denunciá-los e a mandá-los para a prisão. Felizmente, Apenas uma pequena porcentagem do povo holandês está do lado errado. Tua Sexta-feira, 31 de março de 1944. Querida Kit, imagina, ainda está bastante frio e a maioria das pessoas está sem carvão há quase um mês. Parece horrível, não parece? Há um estado de espírito de otimismo generalizado na frente russa, pois está tudo a correr às mil maravilhas. Não escrevo muito sobre a situação política, mas tenho de te dizer onde os russos estão nesse momento. Atingiram a fronteira da Polônia e o rio Prut na Romênia. Estão perto de Odessa e cercaram Ternopol. Todas as noites esperamos um comunicado extra de Stalin, em Moscou, disparam-se tantas salvas que a cidade teve, deve estremecer o dia inteiro. Se gostam de fingir que a batalha está perto ou simplesmente não tem outra forma de exprimir a sua alegria, isso eu não sei. A Hungria foi ocupada por forças alemãs. Ainda há um milhão de judeus a viver lá. Também eles estão condenados. Por aqui não tem acontecido nada de especial. Hoje é o aniversário do Sr. Vandam. Recebeu dois pacotes de tabaco, uma chávena de café verdadeiro, que a mulher conseguiu poupar, ponche de limão do Sr. Kugler, sardinhas da MIP e de nós uma água de colônia, lilases, tulipas e por último, mas não menos importante, um bolo com recheio de framboesa ligeiramente pegajoso devido à fraca qualidade da farinha e à falta da manteiga mas mesmo assim muito gostoso toda a conversa sobre mim e peter acalmou um pouco ele vem me buscar essa noite é simpático da parte dele não acha uma vez que detesta fazer isso somos muito bons amigos passamos muito tempo juntos e falamos sobre todos os assuntos imagináveis é tão bom não ter de me calar quando tocamos num tema mais delicado, como faria com outros rapazes. Por exemplo, estávamos a falar sobre sangue e a conversa voltou-se para a menstruação. Ele pensa que as mulheres são muito fortes para conseguirem suportar a perda de sangue. E que eu também sou. Por que será? A minha vida melhorou. Melhorou muito. Deus não me abandonou. E nunca há de me abandonar. Tua N. M. Frank Sábado, 1 de abril de 1944 Minha querida Kitty, e, no entanto, continua a ser tudo tão difícil. Sabe o que quero dizer, não sabe? Desejo tanto que ele me beije, mas esse beijo está a demorar uma eternidade. Será que ainda pensa em mim como uma amiga? não significarei nada demais para ele? Tu e eu sabemos que sou forte, que consigo carregar sozinha a maior parte dos fardos. Nunca me habituei a partilhar as minhas preocupações com ninguém e nunca me agarrei a uma mãe, mas adorava apoiar a cabeça no ombro dele e ficar apenas assim, em silêncio. Não consigo, simplesmente não consigo. Esquecer o sonho da face de Peter em que tudo era tão bom. Será que ele tem o mesmo desejo? Será apenas demasiado tímido para me dizer que me ama? Por que é que me quer sempre perto dele? Por que que não diz alguma coisa? Tenho que parar, tenho que me acalmar. Tentarei ser novamente forte e se for paciente, o resto se seguirá, mas e esta é a pior parte parece que ando atrás dele sou sempre eu que tenho que ir lá em cima ele nunca vem ter comigo mas isso é por causa dos quartos e ele compreende porque é que eu me oponho tenho certeza de que ele compreende mais do que aquilo que eu penso tu I am. Segunda-feira, 3 de abril de 1944. Minha querida Kit, contrariamente ao que costumo fazer, vou te dar uma descrição detalhada da situação alimentar, uma vez que se tornou uma questão de alguma dificuldade e importância, não só aqui no Anexo, mas em toda a Holanda, na Europa e mesmo para além dela. Nos 21 meses em que vivemos aqui, passamos por bastantes ciclos alimentares. Já compreenderás o que isso quer dizer. Um ciclo alimentar é um período em que só temos para com comer um prato ou um tipo de vegetal em particular. Durante muito tempo, não comemos mais nada a não ser endívias. Endívias com areia endívias sem areia, endívias com purê de batata, empadão de endívias com purê de batata. Depois foram os espinafres, seguidos por couve rábano, pepinos, tomates, couve fermentada e etc. Não é muito divertido quando temos que comer, digamos, couve fermentada, todos os dias ao almoço e ao jantar, mas quando uma pessoa tem fome, Faz muita coisa. Nesse momento, contudo, estamos a passar pelo período mais delicioso até agora, pois não há legume fresco nenhum. O nosso menu semanal para o almoço consiste em feijões encarnados, sopa de ervilha, batatas com sonhos, empadão de batata e, pela graça de Deus, rama de nabo ou cenouras podres. E depois, de novo, feijões encarnados. Devido à escassez de pão, comemos batata a todas as refeições. A começar pelo pequeno almoço. Mas as fritamos um pouco. Para fazer sopa, usamos feijões encarnados, feijões brancos, batatas, pacotes de sopa de legumes, pacotes de sopa de galinha e pacotes de sopa de feijão. Há feijões encarnados em tudo até no pão para o jantar temos sempre batatas com molho molho de carne a fingir e graças a Deus que ainda temos isso a fingir salada de beterraba tenho de te falar dos sonhos fazemos com farinha de racionamento água e fermento ficam tão pegajosos e rígidos que mais parece que temos pedras no estômago mas enfim o ponto alto é a fatia semanal de salsicha de fígado e a compota no pão, sem manteiga. Mas ainda estamos vivos e, na maior parte das vezes, a comida ainda tem um bom gosto. Tua N. M. Frank Quarta-feira, 5 de abril de 1944 Querida Kitty, Há já há muito tempo que andava a pensar Por que é que ainda me dou ao trabalho De estudar e fazer trabalhos da escola O fim da guerra parece tão distante Tão irreal como um conto de fadas Se a guerra ainda não tiver terminado em setembro Não voltarei à escola Pois não quero estar dois anos atrasado Peter enchia os meus dias Apenas Peter nos meus sonhos e pensamentos até que sábado à noite me senti de repente completamente miserável e foi horrível contive as lágrimas enquanto estive com Peter ri alto com os Vandan enquanto bebíamos ponte de limão e mostrei-me animada e excitada mas assim que me vi sozinha soube que ia chorar que nem uma perdida deslizei para o chão na camisa de dormir, e comecei por rezar as minhas orações com muito fervor. Depois, encostei os joelhos ao peito, Pousei a cabeça nos braços e chorei, encolhida no chão frio. Um soluço mais alto me trouxe de volta à terra, E controlei as lágrimas, pois não queria que ninguém me ouvisse. Depois, tentei me recompor, Dizendo uma e outra vez, tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Rígida, por ter estado sentada numa posição tão estranha, encostei-me à cama e continuei a minha luta até pouco antes das dez e meia, hora em que me enfiei na cama. E acabou. E agora acabou mesmo. Me apercebi finalmente de que tenho que continuar a estudar para não ficar ignorante, para subir na vida para vir a ser jornalista, pois é isso que eu quero. Sei que tenho jeito para escrever. Algumas das minhas histórias são boas, as minhas descrições do anexo são engraçadas. Grande parte do meu diário é enérgica e viva, mas resta saber se realmente tenho talento. O sonho de Eva é a minha melhor história. E o mais estranho é que não faço a mínima ideia de onde surgiu. Partes de A Vida de Cade também são boas, mas como um todo, não é nada de especial. Eu sou minha melhor crítica e também a mais severa. Sei o que é bom e o que não é. Uma pessoa que não escreva, não compreende como é maravilhoso. Eu costumava me lamentar por não saber desenhar, mas agora estou cheia de alegria por, ao menos, saber escrever. E se não tiver talento para escrever livros ou artigos de jornal, posso sempre escrever apenas para mim, mas quero conseguir mais do que isso. Não imagino ter de viver como a mamãe e a senhora Vandam e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Preciso de ter mais alguma coisa a que me dedicar, para além de um marido e filhos. Não quero ter vivido em vão, como a maioria das pessoas. Quero ser útil e levar prazer a todas as pessoas, mesmo aquelas que nunca conheci. Quero continuar a viver depois da minha morte. E é por isso que eu estou tão grata a Deus por me ter dado esse dom, que posso usar para me desenvolver e exprimir tudo o que está dentro de mim Quando escrevo, consigo me libertar das preocupações A minha dor desaparece O meu espírito se reanima Mas e essa é a grande questão? Continuarei alguma vez escrever algo grande? Tornar-me-ei alguma vez uma escritora ou jornalista? Espero que sim Espero mesmo, porque escrever me permite registrar tudo, todos os meus pensamentos, ideias e fantasias. Há séculos que não trabalho em A Vida de Cádia. Na minha mente, já sei exatamente o que vai acontecer a seguir, mas a história não parece estar a andar muito bem. Talvez nunca termine e venha acabar no cesto dos papéis ou no fogão. É uma ideia horrível. Mas depois digo para mim mesma, com 14 anos e tão pouca experiência, não pode querer escrever filosofia. Portanto, em frente, com ânimo renovado, tudo se resolverá, pois estou decidida a escrever. Tua N. M. Frank Quinta-feira, 6 de abril de 1944 Querida Kitty é, me perguntaste quais são os meus passatempos e interesses e gostava de te responder, mas devo te avisar de que são muitos, portanto, não fiques espantada. Primeiro que tudo, escrever, mas não considero bem como um passatempo. Número 2. Genealogia. Procure em todos os jornais, livros e documentos que encontro árvores genealógicas das famílias reais francesa alemã, espanhola, inglesa, austríaca, russa, norueguesa e holandesa. Fiz bastante progresso em, progressos em algumas delas, mas há muito tempo que tomo notas enquanto leio biografias ou livros de história. Até copio muitas das passagens sobre história. Portanto, o meu terceiro passatempo é a história, e o papai já me comprou imensos livros. Mal posso esperar pelo dia em que eu possa ir à biblioteca pública e pesquisar as informações de que preciso. Número 4. É mitologia grega e romana. Também tenho vários livros sobre esse tema. Sei de cor, nome das nove musas e dos sete amores de Zeus. Tenho as mulheres de Hércules e etc. na ponta da língua. Os meus outros passatempos são estrelas de cinema e fotografias de família. Sou louca por ler e por livros. Adoro história de arte, principalmente quando se trata de escritores, poetas e pintores. Os músicos, talvez, venham mais tarde. Odeio álgebra, geometria e aritmética. Gosto de todas as outras disciplinas, mas história... É a minha preferida. Tua, Anne. Terça-feira, 11 de abril de 1944. Minha querida Kit, tenho a cabeça a andar às voltas. Nem sei por onde começar. Quinta-feira, a última vez que te escrevi, estava tudo normal. Na sexta-feira à tarde, que era sexta-feira santa, jogamos Monopoly. No sábado à tarde também. Os dias passaram muito depressa. Por volta das duas da tarde de sábado, começou um forte tiroteio. Segundo os homens, eram metralhadoras. De resto, esteve tudo calmo. No domingo à tarde, Peter veio me ver às quatro e meia, a convite meu. Às cinco e um quarto, fomos para o sótão da frente, onde ficamos até às seis. Das seis às sete e um quarto, ouvimos um belo concerto de Mozart no rádio. Gostei especialmente de Kleignac Music. Custa-me ouvir música na cozinha, pois quando a música é bela, me comove até as profundezas da minha alma. Domingo à noite, Peter não pôde tomar banho, porque o Alguidar estava lá embaixo na cozinha do escritório, cheio de roupa suja. Fomos os dois para o sótão da frente e, para nos podermos sentar confortavelmente, eu levei a única almofada que encontrei no meu quarto. Sentamos num caixote. Uma vez que tanto o caixote como a almofada eram muito estreitos, estávamos muito próximos um do outro, encostados a dois outros caixotes. Mus nos fez companhia, por isso não estávamos sem pau de cabeleira. Subitamente, às nove menos um quarto, o Sr. Vandam assoviou e perguntou se tínhamos a almofada do Sr. Dussel. Pusemos-nos em pé de um salto e descemos com a almofada, o gato e o Sr. Vandam. Essa almofada foi fonte de muitos aborrecimentos. Dussel estava zangado por eu ter levado a que ele usa para dormir e estava com medo de que estivesse coberta de pulgas. Pôs a casa toda empolvorosa por causa da almofada. Por vingança, Peter e eu enfiamos duas escovas rígidas na cama dele. Mas tivemos de estirar quando Dússil decidiu inesperadamente ir se sentar para o quarto. fartamos nos de rir com esse pequeno intermezzo. Mas a nossa diversão foi sol de pouca dura. Às nove e meia... Peter bateu suavemente a porta e pediu ao papai que subisse para o ajudar com uma frase difícil em inglês. Cheira-me a esturro, disse eu a Margot. Não há dúvida de que foi um pretexto. Percebe-se, pela maneira como os homens estão a falar, que houve um assalto. E eu tinha razão. O armazém estava a ser assaltado nesse preciso momento. O papai, o senhor Vandan e Peter desceram rapidamente. Margot, mamãe, a senhora Vandan e eu ficamos à espera. Quatro mulheres assustadas precisam de falar. E foi isso que fizemos até ouvir um estrondo lá embaixo. Depois ficou tudo silêncio. O relógio bateu às 10 menos um quarto. Nós estávamos brancas como a cal da parede. Mas mantivemos a calma, apesar de estarmos com medo. Onde estavam os homens? Que estrondo foi aquele? Estariam a lutar com os assaltantes? Estávamos demasiado assustadas para pensar. Não podíamos fazer mais nada a não ser esperar. Dez horas. Passos na escada. O papai, pálido e nervoso, entrou, seguido pelo senhor Vanda. Apaguem as luzes. Subam em bicos de pés. Estamos à espera da polícia. Não tivemos tempo para sentir medo. Apagamos as luzes. Eu agarrei num casaco e sentamo-nos lá em cima. O que aconteceu? Depressa? Conta-nos. Não havia ninguém para nos contar. Os homens tinham voltado lá para baixo. Só voltaram a subir os quatro às dez e 10 Dois deles ficaram de sentinela junto à janela aberta do quarto de peter a porta para o patamar foi trancada a estante fechada pusemos uma camisa por cima do candeeiro e só então nos contaram o que tinha acontecido peter estava no patamar quando ouviu dois fortes estrondos desceu e viu que faltava um painel na parte inferior da porta do armazém correu por cima alertou a guarda doméstica e desceram os quatro. Quando entraram no armazém, os ladrões estavam lá dentro. Sem pensar, o Sr. vandan gritou, Polícia! Ouviram-se passos apressados, os ladrões tinham fugido. Os homens puseram a tábua no lugar para a polícia não reparar o buraco, mas depois um forte pontapé dado pelo lado de fora deitou-a novamente ao chão. Os homens ficaram estupefados com a audácia dos ladrões. Peter e o Sr. Vandan sentiram-se acometidos por uma raiva assassina. O Sr. Vandan bateu com o um machado no chão e ficou tudo novamente em silêncio. Mais uma vez tentaram substituir o painel e, mais uma vez, a tentativa foi frustrada. Lá fora, um homem e uma mulher apontaram uma lanterna pelo buraco, iluminando todo o armazém. Mas que raio! murmurou um dos homens. Mas os papéis tinham se invertido. Em vez de polícias, eram agora ladrões. Correram os quatro para cima. Dussel e o Sr. Vandam agarraram nos livros de Dussel. Peter abriu as portas e janelas na cozinha e no gabinete privado. Deitaram o telefone ao chão e finalmente passaram para trás da estante. Fim da primeira parte. Muito provavelmente, o homem e a mulher da lanterna iriam alertar a polícia. Era domingo à noite, domingo de Páscoa. No dia seguinte, segunda-feira de Páscoa, o escritório ia estar fechado, o que significava que não poderíamos nos mexer até terça de manhã. Imagina termos de ficar sentados num tal terror um dia e duas noites. Não pensamos em nada, simplesmente ficamos sentados. Numa escuridão de breu No seu terror A senhora Vandan Tinha desligado o candeeiro Falamos em sussurros E de cada vez que ouvíamos Um estalido Alguém dizia Shh. Passaram as dez e meia Depois às onze Nenhum ruído O papai e o senhor Vandan Vinham cá acima ter conosco Às vezes Depois às onze e um quarto Um ruído lá embaixo Cá em cima, conseguia-se ouvir a família inteira a respirar. Tirando isso, ninguém mexeu um músculo. Passos na casa, no gabinete privado, na cozinha. Depois, nas escadas. Todos os sons de respiração pararam. Oito corações batiam loucamente. Passos na escada. Depois, a estante a ser abanada. O momento é indescritível. Estamos perdidos, disse eu, e tive visões de nós os 15 a sermos arrastados nessa mesma noite. Mais abanões na estante, duas vezes. Depois ouvimos uma lata cair e os passos se afastaram. Estávamos fora de perigo por enquanto. Um estremecimento nos percorreu a todos. Ouvi várias pessoas abaterem os dentes, mas ninguém disse uma palavra. Ficamos assim até as onze e meia. Não ouvimos mais sons dentro da casa, mas estava uma luz a brilhar no nosso patamar. Mesmo em frente à estante. Teria a polícia desconfiado de algo ou teriam se esquecido? Voltaria alguém? Para desligar? Por fim, encontramos novamente as nossas vozes. Já não havia pessoas dentro do edifício, mas talvez houvesse alguém de guarda lá fora. Nessa altura, fizemos três coisas. Tentamos adivinhar o que se estava a passar, trememos de medo e fomos à casa de banho. Uma vez que os baldes estavam no sótão, só tínhamos o cesto de papéis de metal de Peter. Primeiro foi o Sr. Vandam, depois o papai, mas a mamãe não conseguia por estar muito embaraçada. O papai levou o cesto para a sala do lado, onde Margot, a Sra. Vandam e eu usamos, muito agradecidas. A mamãe acabou por ceder. Houve uma grande procura de papel e, felizmente, eu tinha algum no bolso. O cesto de papéis fedia. Continuávamos a falar em murmúrios e estávamos exaltos, exaustos. Era meia-noite. Deitem-se no chão e durmam. Deram uma almofada e um cobertor a mim e a Margot. Margot deitou-se perto do armário da cozinha e eu fiz a minha cama entre as pernas da mesa. O cheiro não era tão mal depois de estar deitada no chão. Mas a senhora Vandan foi silenciosamente buscar alguma lixívia em pó e tapou o balde com o pano da louça. Conversa, murmúrios, medo, fedor, gases e pessoas a irem continuamente à casa de banho. Experimenta dormir no meio disso. Contudo, às duas e meia, estava tão cansada que adormeci. E não ouvi nada até as três e meia. Acordei quando a senhora Vandan pousou a cabeça nos meus pés. Pelo amor de Deus, dei-me alguma coisa para vestir. Disse eu. Deram-me algumas roupas, mas não me perguntes o que. Um par de calças de lã por cima do pijama, uma camisola encarnada e uma saia preta. Meias brancas e umas peugas velhas a senhora Van Damme voltou a se sentar na cadeira e o senhor Van Dam pousou a cabeça nos meus pés das três e meia em diante estive absorta em pensamentos e continuava a tremer tanto que o senhor Van Damme não conseguia dormir estava a me preparar para o regresso da polícia diríamos que estávamos escondidos se fossem boas pessoas, estaríamos salvos. E se fossem simpatizantes nazis, podíamos tentar suborná-los. Devíamos esconder o rádio, gemeu a senhora Vanda. Claro, no fogão, respondeu o senhor Vandã. Se nos encontrarem, também encontrarão o rádio. Nesse caso, encontrarão também o diário da Anne. Então queimem sugeriu os, Sugeriram os mais aterrorizados do grupo Esse momento e quando a polícia abanou a estante Foram as alturas em que tive mais medo O meu diário? Não Se meu diário for, eu vou também Graças a Deus que o papai não disse mais nada Não vale a pena te contar todas as conversas Pois foram ditas muitas coisas Eu confortei a senhora Vandam que estava muito assustada. Falamos em fugir, em sermos interrogados pela Gestapo, em telefonar ao Sr. Kleiman e em sermos corajosos. Temos de nos portar como soldados, Sra. Vandan. Se chegar a nossa, a nossa hora, então será pela rainha e pela nação. Pela liberdade, pela verdade e pela justiça, como estão sempre a dizer no rádio. A única coisa má é que arrastaremos os outros conosco. Depois de uma hora, o senhor Vandan trocou novamente de lugar com a mulher. E o papai veio se sentar do meu lado. Os homens fumavam cigarros atrás de cigarros. Ouvia-se de vez em quando um suspiro. Alguém fez outra viagem no vacio. E depois, recomeçou tudo de novo. Quatro horas, cinco, cinco e meia. Eu fui me sentar à escuta, junto a Peter, ao lado da janela dele, tão próximos que conseguíamos sentir o corpo do outro tremer. Dizíamos uma e outra palavra de vez em quando e escutávamos atentamente. Na sala do lado, removeram o quebra-luz. Fizeram uma lista de tudo o que estavam a pensar dizer ao Sr. Clayman por telefone, pois tensionavam ligar às sete e pedir que mandasse alguém. Estavam a correr um grande risco, pois o polícia, da, o polícia de guarda à porta ou no armazém podia ouvi-los, mas o risco de que a polícia regressasse era ainda maior. A lista vai juntamente com essa carta, mas por uma questão de clareza vou reproduzi-la. Assalto. Polícia no edifício. Chegaram até a estante mas não mais longe. Ladrões aparentemente interrompidos. Arrombaram porta do armazém. Fugiram pelo jardim. Porta principal trancada. Kugler deve ter saído pela segunda porta. Máquina de escrever e de calcular em segurança na arca preta do gabinete privado. Roupa suja de MIP ou BIP no alguidar da cozinha. Só BIP ou Kugler. Tem chave da segunda porta. Fechadura pode estar estragada. Tentar avisar Jen e arranjar chave. Dar vista de olhos ao escritório. Também dar de comer ao gato. De resto, correu tudo segundo os planos. Telefonaram ao Sr. Cleima, retiraram as trancas da porta e voltaram a colocar a máquina de escrever na arca. Depois, sentamos em volta da mesa. À espera de Jen ou da polícia. Peter tinha adormecido, e o Sr. Vandan e eu estávamos deitados no chão quando ouvimos passos fortes lá embaixo. E eu me levantei silenciosamente. É Jen. Não, não. É a polícia, todos disseram. Ouvimos bater a estante. Mip assoviou. Foi a gota d'água para a senhora Van Damme que se afundou na cadeira sem forças, branca como cal da parede. Se a tensão tivesse durado mais um minuto, ela teria desmaiado. Jen e Mip entraram e depararam-se com uma cena encantadora. Só a mesa teria merecido uma fotografia. Um exemplar de revista cinema e teatro, aberta numa página de dançarida, dançarinas e manchada de compota e pectina, que... Temos andado a tomar para combater a diarreia. Dois frascos de compota, meio pão, mais um quarto de pão, pectina, um espelho, um pente, fósforos, cinza, cigarros, tabaco, um cinzeiro, livros, um par de cuecas, uma lanterna, o pente da senhora Vandam, papel higiênico e etc. Jen e Mip foram, claro, recebidos com gritos e lágrimas. Jen pregou uma tábua de pinho sobre o buraco da porta e saiu novamente com Mip, para informar a polícia do assalto. Mip também tinha encontrado um bilhete debaixo da porta do armazém de Sliggers, o guarda noturno, que reparara no buraco e alertara a polícia. Jen também estava a planejar ir falar com os Sliggers. Portanto, tínhamos meia hora para dar um jeito na casa e a nós próprios. Nunca vi uma transformação tão grande como naqueles 30 minutos. Margot e eu arranjamos as camas no andar de baixo. Fomos à casa de banho, lavamos os dentes, as mãos e penteamos o cabelo. Depois, eu arrumei o quarto e voltei a subir. A mesa já estava limpa, por isso fomos buscar água, fizemos café e chá. Fervemos o leite e pusemos a mesa. O papai e Peter... Esvaziaram os nossos bacios improvisados e la lavaram-nos com água quente e lixívia em pó. O maior estava cheio até a borda e tão pesado que foi difícil levantar. Para piorar as coisas, estava a virar pelo que tiveram de o colocar dentro de um balde. Às 11 horas, Jam voltou e juntou-se a nós à mesa e gradualmente começamos todos a relaxar. Jen tinha a seguinte história para contar. O Sr. Sliggers estava a dormir, mas a mulher dele disse a Jen que o marido tinha descoberto o buraco na porta durante as suas rondas. Chamou a polícia e juntos revistaram o edifício. O Sr. Sliggers, como guarda noturno, patrulha a área todas as noites de bicicleta, acompanhado pelos seus dois cães. A mulher disse a Jen que ele viria com o Sr. Cugler na terça-feira para contar o resto na esquadra da polícia ninguém parecia saber nada sobre o assalto mas tomaram nota para vir dar uma vista de olhos na terça-feira logo de manhã no regresso Jen encontrou por acaso o Sr. Van, o Sr. Van Hoelen o homem que nos arranja as batatas e falou-lhe do assalto eu sei respondeu o Sr. Van Hoelen Calmamente Ontem à noite, quando eu e minha mulher Íamos a passar pelo edifício Vi um buraco na porta A minha mulher não queria parar Mas eu espreitei lá para dentro Com uma lanterna E deve ter sido nessa altura Que os ladrões fugiram Achei que era melhor não chamar a polícia Pensei que No vosso caso Não seria sensato Eu não sei de nada Mas tenho as minhas desconfianças Jen agradeceu e seguiu o caminho. É óbvio que o Sr. Van Hoeven suspeita que estamos aqui, porque entrega sempre as batatas à hora do almoço. Um homem decente. Era uma hora quando Jen saiu e nos despachamos de lavar a louça. Fomos os oito para a cama. Às três menos um quarto, acordei e vi que o Sr. Dunsell estava de pé. Ainda, extremunhada de sono, encontrei Peter, que tinha acabado de descer, ao pé da casa de banho. Concordamos nos encontrar no escritório. Refresquei-me um pouco e desci. Depois disso tudo, ainda te atreves a ir ao sótão da frente? Perguntou ele. Eu acenei, agarrei na almofada com um pano enrolado à volta e subimos juntos. O tempo estava maravilhoso maravilhoso, e apesar de as sirenes de ataque aéreo estarem a tocar, ficamos onde estávamos. Peter colocou o braço ao redor dos meus ombros, eu pus o meu ao redor dos ombros dele e ficamos assim, em silêncio, até às quatro horas, quando Margot nos veio chamar para o café. Comemos o nosso pão, bebemos a nossa limonada e brincamos finalmente já conseguíamos e quanto ao resto estava tudo de volta ao normal nessa noite agradecia Peter porque ele foi o mais corajoso de todos nós nenhum de nós tinha alguma vez estado em tanto perigo como naquela noite Deus estava sem dúvida a olhar por nós imagina a polícia esteve mesmo ali junto à estante a luz estava acesa e, mesmo assim, ninguém descobriu o nosso esconderijo. Estamos perdidos, murmurei eu nesse momento, mas mais uma vez fomos poupados. Quando a invasão chegar e as bombas começarem a cair, será cada um por si, mas dessa vez tememos pelos cristãos bons e inocentes que nos, nos estão a ajudar. Fomos salvos. Continua a nos ajudar. É a única coisa que podemos dizer. Esse incidente trouxe muitas mudanças. A partir de agora, Dussel vai fazer seu trabalho na casa de banho e Peter patrulhará a casa entre as 8h30 e as 9h30. Peter também já não pode abrir a janela, uma vez que uma das pessoas da companhia Keg reparou que estava aberta. Já não podemos puxar o autoclismo depois das nove e meia da noite. O Sr. Sliggers foi contratado como nosso guarda noturno e hoje vem cá um carpinteiro clandestino para fazer uma barricada com as armações das nossas camas de Frankfurt. Houve-se debates a torto e a direito no anexo. O Sr. Kugler repreendeu-nos por sermos descuidados. Jen também disse que nunca devíamos ir lá abaixo. Agora temos de descobrir se sliggers é de confiança, se os cães ladrarão se ouvirem alguém do outro lado da porta, como fazer a barricada, todo o tipo de coisa. Fomos enfaticamente recordados do fato de que somos judeus acorrentados, presos a um lugar, sem quaisquer direitos, mas com mil obrigações. Temos de pôr os sentimentos de lado, temos de ser fortes e corajosos, suportar o desconforto sem queixas, fazer tudo o que estiver a nosso alcance e confiar em Deus. Um dia, essa guerra terrível vai terminar. Chegará a altura em que seremos novamente pessoas e não apenas judeus. Quem impôs sobre nós esse castigo? Quem nos separou das outras pessoas? Quem nos fez passar por tanto sofrimento? Foi Deus que fez de nós aquilo que somos, mas também será Deus que nos erguerá de novo. Aos olhos do mundo estamos condenados, mas se, depois de todo esse sofrimento, ainda restarem alguns judeus, o povo judeu servirá de exemplo. Quem sabe, talvez a nossa religião ensine ao mundo e a todas as pessoas o que é a bondade. E seja essa a razão, a única razão pela qual temos que sofrer. Nunca poderemos ser apenas holandeses, ou ingleses, ou seja o que for, seremos sempre judeus. E teremos de continuar a ser judeus, mas com orgulho de o ser. Temos de ser corajosos, recordemos o nosso dever e desempenhemo-los sem queixas. Haverá uma saída. Deus nunca abandonou o nosso povo. Ao longo da história, os judeus sempre tiveram de sofrer, mas ao longo da história têm sobrevivido, e os séculos de sofrimento apenas os tornaram mais fortes. Os fracos tombarão, e os fortes sobreviverão e não serão derrotados. Nessa noite pensei realmente que ia morrer. Esperei pela polícia e estava pronta para a morte. Como um soldado no campo de batalha. Teria dado de boa vontade a vida pelo meu país. Mas agora, agora que fui poupada, o meu primeiro desejo depois da guerra é me tornar uma cidadã holandesa. Adoro os holandeses, adoro esse país, adoro a língua e quero trabalhar aqui. E nem que tenha de escrever para a rainha não desistirei de alcançar o meu objetivo. Estou a me tornar cada vez mais independente dos meus pais. Embora jovem, encaro a vida com mais coragem e tenho um sentido de justiça melhor e mais apurado que a minha mãe. Sei o que quero, tenho um objetivo, tenho opiniões, uma religião e amor. Se pudesse apenas ser eu própria, estaria satisfeita. Sei que sou uma mulher, uma mulher com força interior e muita coragem. Se Deus me deixar viver, conseguirei chegar mais longe do que a mamãe alguma vez conseguiu. Farei ouvir a minha voz, sairei para o mundo e trabalharei para o bem da humanidade. Sei agora que é preciso, em primeiro lugar, coragem e alegria. Tua Anne Frank. Bem estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois, está bem?